0: Ei, hey, galera, tudo bem com vocês? Seguinte, antes que eu me esqueça, de novo, já vai sentando o dedo aqui no joinha, já vai compartilhando esse vídeo e também vai comentando aqui as perguntas porque agora tem um tablet para acompanhar ao vivo as perguntas de vocês para o nosso convidado, sempre convidados muito especiais né, que a gente tem aqui no podcast do Põe na Roda. Hoje eu estou muito feliz de trazer essa pessoa aqui porque além da gente estar tá antecedendo o Dia das Mães... É, essa pessoa já participou de um vídeo no canal Só que os vídeos do canal costumavam ter 10 minutos de duração Hoje a gente tem uma hora e talvez um pouquinho mais do que isso para conversar aqui com ela e vocês saberem mais detalhes dessa vivência, dessa história incrível Tamires Nunes, bem-vinda ao Põe na Roda de novo
1: Oi amor, tudo bem? Tudo e aí? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, fico muito feliz, sabe que eu adoro bater um papo com você, da gente conversar, é sempre muito importante. Olá todo mundo, e boa noite. Olha
0: lá. só, eu gostei muito do comentário que chegou aqui, ó, já do Vinícius Ferraz, ele falou Boa noite, sou professor de educação básica em São Paulo, estou na expectativa dessa, é, é, para essa entrevista, quero entender melhor as crianças, que ótima ideia. Ah, é tão bom, né, quando as pessoas assim, elas querem entender e vão atrás de informação, porque... É, eu percebo que, principalmente em relação a pessoas trans e mais ainda crianças trans, o que mais a gente tem é julgamento de pessoas que não têm vivência, que não têm conhecimento no assunto e já chegam cheias de opiniões. Você deve saber bastante disso, né?
1: É, infelizmente, a gente trata a pauta trans, e principalmente a pauta da criança trans, como uma pauta de costume. E, e na pauta de costume é influenciado a, a religião, a sua perspectiva, o que você acredita, política, é, vivências pessoais e não o de fato que é o direito daquela pessoa existir. Então, a gente precisa olhar para a criança trans e entender que ela não pode ser tida como uma pauta de costume, ética e moral. Ela é uma pauta de dignidade humana, de direito, né? de naturalidade em existir. As pessoas trans não nascem com 18 anos, existe uma infância e uma adolescência aí e, e nós precisamos falar deles, né? precisamos falar de, dessa população que é tão silenciada, infelizmente
0: principalmente falando de crianças né porque a gente tá aí na primeira geração né eu acho de que se discute esse assunto porque até a geração da Ágata eu acho que todas as pessoas trans só iam é, se entender e acho que conseguissem se entender né na vida muito depois né dessa fase.
1: Pode ser que se entendiam já nessa fase, mas por diversas limitações familiares, religiosas, né, ou falta de informação para entender o que aquele desconforto representava, é, vão fazer uma, fizeram, né, uma transição mais na vida adulta ou no, no final da juventude, na, no final da adolescência, né, é, porque a criança trans para ela também verbalizar a sua identidade para a família, para a escola, né? para o pai, para a mãe... Ela precisa estar em um ambiente acolhedor, em um ambiente de escuta, em um ambiente de respeito. E a gente sabe que existem muitas famílias, infelizmente ainda que são aquele modelo autoritário, né? Em que a criança não tem voz, em que a criança não tem opinião, em que a criança não é escutada. Então, como é que traz? Como essa criança traz essa identidade? Então, por isso que a gente tem uma, uma grande parte da população trans adulta que não teve a oportunidade de viver essa infância, muito porque também não conseguia ter a voz. Além do processo individual de cada um, né? Que não tem receita do bolo, cada um se entende, entende Sim. a sua identidade... No, no seu momento, mas também aqueles que já se entendiam na infância muitas vezes não tinham a oportunidade de falar com a família de dialogar sobre isso com a família
0: é, Agora você falou é, sobre permitir que a criança é, é, se expresse né? é, que a maior parte das famílias é, não permitem, né? acabam impondo é, curiosamente, né? os heterosis que acabam impondo uma né? porque já se pressupõe a sexualidade da criança a identidade de que maneira que a Ágata Expressou pra você Que o gênero era feminino Porque uma criança não vai chegar pro pai e pra mãe e falar Sou trans, né? Não. É, e é assim, E de que maneira Que, que você Soube que, seu, que, que, não era, que você não tinha um filho Porque você, imagina Quando você pariu, o médico deve ter falado Que era um, um menino. menino E em que momento que você entendeu que era uma menina
1: Olha, a primeira vez que eu falei, essa criança veio com defeito, <risos> brincando, é, tinha uns dois aninhos. Porque a gente convivia, eu convivia muito com mães de outros meninos da mesma idade. E, que, e eu percebia que, o, que a relação com tudo que era masculino era diferente daqueles meninos. Então, minha criança, você dava um carrinho e ela não fazia vrum, jogava o carrinho longe. Não queria nada tipicamente masculino, não gostava das roupas, não gostava dos brinquedos. Mas tudo que era feminino tinha uma grande curiosidade. E essa grande curiosidade por tudo que era feminino me gerou uma angústia. E com dois anos e três meses, mais ou menos, eu procurei por uma profissional da psicologia é, que erroneamente falou pra mim que a minha criança tinha uma mãe muito vaidosa, que a culpa era minha.
0: Ela, ela tava certa sobre ter uma mãe muito vaidosa, é. porque belíssima, né? Mas isso não tem nada a ver com a identidade da criança.
1: Não, não, belíssima é, pelo, é pelos seus olhos, eu te falei isso. É, não, ela falou que, ela olhou pra mim e falou assim, você é vaidosa demais pra ser mãe de um menino. Você não tá podendo ser a referência. Ah, não
0: pode ser mãe de menino e ter isso vaidade. É verdade.
1: É, naquela época, ela me disse isso. E eu passo, então, dois anos usando calça jeans, camiseta, não usando maquiagem, pra reforçar aquele masculino, pra né, não incentivar aquele menino a gostar daquelas coisas. E a gente...
0: Você acreditou na psicóloga, por princípio?
1: Acreditei, porque ela tinha uma parede cheia de diplomas. E aí eu fiquei pensando, ela que é uma profissional... Disso, e eu que sou uma mãe de primeira viagem, quem tá sabendo mais? Sim. Eu confiei muito na palavra E você dela. também
0: não tinha nenhuma vivência em relação à a... A a questão LGBT, não. nada?
1: A minha filha é a primeira pessoa trans que eu conheci na vida. Meu Deus. Então eu não tinha nenhuma relação com a comunidade LGBT. E,
0: e aí como que você saiu dessa... Dessa, dessa coisa é, maluca Dessa psicóloga a que gente falou A gente
1: percebeu que por mais que a gente incentivasse o masculino A criança não respondia no masculino Então uh, a gente foi uma vez Comprar brinquedo ela me, ele me né, Na época o menino ainda me pediu Um, um Batman, uma ba Batgirl E aí eu falei que a Batgirl era muito cara E comprei o Batman Chegou lá em casa, pegou o brinquedo e foi brincar de massinha. Eu falei, nossa, tá brincando com o Batman. Daqui a pouco essa criança vem na cozinha falando, olha mãe, eu fiz a Batgirl. E fez de massinha um vestido no Batman. Agora eu tenho a Batgirl. Mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa, que até falando sobre a minha vivência um pouco. Eu gostava muito mais de brincar de brinquedos de meninas, de brincadeiras femininas. Eu, é, eu escondi, me escondia dos meninos da educação física para jogar elástico com as meninas na escola. Eu me escondia com uma prima minha, que era três anos mais nova, atrás do sofá pra eu poder brincar com ela, com as Barbies dela, pra ninguém da família ver, porque era brincadeira de menina. menina. Então, assim, desde os as crianças até os adultos, quem visse ia me zoar. Mas... Isso é... não
1: fala da sua identidade.
0: Então, mas como que você sabe qual que é a diferença entre uma criança... Ser trans ou um menino que gosta de brincar de boneca e é um menino? O
1: menino que gosta de brincar de boneca, ele tem interesse por aquele brinquedo ou por aquele personagem, né? Ou, né, é, Para aquele modo de brincar. A, a criança que tem uma questão de gênero, no caso da minha filha, ela gostava dos brinquedos femininos, mas ela queria ser mamãe quando ela tivesse um filho. Ela queria, ser, ela queria usar roupas de menina Ela queria ser respeitada no, no feminino, né? E ela trazia isso num lamentar Ela começou com três anos e meio a falar Mamãe, sabe o que é triste? E aí eu falava, putz, ela vai falar que ela não pode comer a sobremesa antes do jantar uhum. Ela falou, é triste que eu não nasci menina, né? Seria mais feliz se Deus tivesse me feito menina É
0: isso, eu nunca tive
1: é, eu e aí... queria,
0: Era mais uma questão de, de gosto De do que gosto, eu me identificava... então
1: a, a criança que tem uma questão de gênero essa questão, esse gosto, essa preferência, essa identificação, com, no caso da minha filha com o gênero feminino, vai ultrapassar o brincar. Ela vai vir para uma questão de, de identidade mesmo, né? Então, muitas vezes o start, né, o alerta vem no brincar, mas a gente tem que observar, fica só no brincar ou ele vem para a identidade, ou ele vem para questões mais pessoais. A minha filha com 3 anos, 11 meses e 15 dias, Falou pra mim, mamãe, se eu morrer hoje, eu posso nascer uma menina amanhã?
0: Três anos?
1: Três anos e onze meses. Mas, e, e, e quem gente, dorme que, que, que entendimento
0: isso? é isso que uma criança tem de...
1: É tristeza. É muito profundo. Ela queria morrer pra poder nascer uma menina. Então... Você
0: via um menino... Triste. Infeliz, triste?
1: Eu via um menino que não sorri... E, claro, tinha momentos de felicidade, como qualquer outra criança, né? Era muito bem cuidado, muito amado... Mas não tinha aquele sorriso solto, sabe? Aquela cara... Não tinha. Era um menino sempre muito contido, muito tímido, muito calado, muito reservado. E... E quando veio esse lamentar, né, esse morrer... Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não, não deve estar certo o que eu tô fazendo. Essa, essa psicóloga errou em algum lugar, tá, tá tudo errado.
0: É, eu lembro que quando eu conversava muito com o Paulo sobre quando ele era criança... Ele, se, ele dizia que a vida inteira, até entender que ele era um homem trans, ele falava sobre uma angústia que ele sentia e uma auto-rejeição e, e que depois que a pessoa transiciona, e isso também em vídeos do canal conversando com pessoas trans, o livro da Nani People, também na autobiografia, que ela fala que só entendeu que não era uma menina quando era criança quando tomaram banho meninos e meninas juntos. E aí ela viu que tinha uma coisa diferente, ela perguntou. E aí falou, ah, porque você é menino, porque ela é menina. E na cabeça, a Nani entendia que é, que ela é. conta no livro, ela, que ela era uma menina. E aí ela falou, ah, então eu sou diferente. Porque a identidade era tão, era tão, tão, tão natural, no o gênero feminino, até que ah, a gente tem... Ah, tem uma passagem no livro dela, que ela, é, quando o pai saía de casa ela botava cestinha na bicicleta, porque menina, né, que tem bicicleta sim. com cestinha, para poder andar, é, você vê que, que a, a questão é, é... É muito... Ao mesmo tempo que é nos detalhes, mas ela é muito profunda, né? Sim, de sim. De dentro da pessoa.
1: A pessoa vai procurando formas de, 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 de trazer a sua identidade em diversos aspectos, né? Seja no brincar, seja no... A minha criança, é, logo com dois anos, aprendeu a falar meu, e depois que ele percebeu que eu falava minha, ele começou a falar minha. E se recusava a falar meu. E era meu brinque era minha brinquedo. O
0: então filho via o pai falando meu, via Vi o pai, o pai p... se vestindo que nem menino, sem maquiagem e tudo. Ou seja, tudo que a psicóloga falou não funcionou.
1: E continuava falando minha.
0: E o pai como reagia?
1: Ah, ele tinha a mesma angústia que eu. É... a gente imaginava que ia ser uma criança gay, né? Que ia ser um... uma pessoa uma afetiva. Então a gente falava, ah, vai ser o ofetivo. tal. A gente nunca imaginou que fosse ser trans. Mas a gente vivia essa angústia, né? O que que, que que é? O que tá acontecendo? Será que a gente tá errando? Será que a gente falhou? O que que a gente não deu para essa criança para que esse masculino viesse? O que que faltou? Porque nós enquanto pais sempre nos responsabilizamos, sempre nos culpamos, né? Aonde eu Sim. errei para que a minha criança não se sentisse bem? no gênero que foi atribuído ao nascimento. O que que eu falhei? E a gente sentava no sofá e ficava revendo a criação que a gente tinha dado, o que que a gente podia ter feito melhor. E a gente não encontrava respostas. Aonde está o erro? A gente não encontrava esse erro.
0: E, e tem uma passagem é que eu li. Ah, inclusive daqui a pouco a gente vai falar dos livros da Tamires, mas tem uma passagem a daqui a da, da fada do dente. Não tem? Do do, do que você falou? que aquele ah, que... então Bento pediu para Fada vir não era uma coisa assim ah ai, ai que é. bom que eu... eu li o livro pois gente não é, não é eu não tempo. tô eu não tô confundindo com o livro oh, da Marilac nem não. da Nani peraí só um minuto
1: quando a gente começou um processo de permitir que a criança vivenciasse os seus gostos a sua preferência a sua identidade
0: isso tá, a Marie já a, a Agatha já tinha quantos anos
1: quatro anos tá quatro anos é, então, a gente nunca falou você é uma menina trans. O que a gente falou assim, ó, a partir de hoje, você pode usar a roupa que você quiser. A gente vai te chamar da forma com que você quiser. Você brinca com o que você quiser. No ato, a criança falou assim, então, posso usar uma saia de tutu? Né? Então, é, eu não falei você pode usar uma saia de tutu. Eu falei, você pode usar o que você quiser. E a criança já trouxe o que ela queria. E aí, teve um dia, e, aí... Conforme isso foi se intensificando, eu falei, olha, eu preciso que você entenda o que são as meninas trans. E aí eu expliquei, são meninas que nasceram de pipi, mas que sentem em seu coração que só vão poder ser felizes se forem meninas. Então elas conversam com o pai e com mas a mãe. Mas isso
0: depois que a criança já, já, já se demonst... entendeu e já falou, sou uma menina?
1: Não, não. Porque a criança, para ela falar que ela é uma menina trans, ela precisa saber o que é uma pessoa trans. O que a minha criança falava, ela lamentava que não era menina. Mas a minha criança com 4 anos não sabia que podia ser uma menina. Ela lamentava. Tinha uma tristeza. Ah, eu não posso ser menina. Deus não me fez menina. Eu queria morrer para não ser menina. Então, um dia a gente sentou, já nesse processo de permitir que usasse as roupas que quisesse. Então, a minha criança já tava usando roupas femininas em casa, e, tudo. É muito
0: importante falar isso. Usar o que quiser, né? Não é assim, ah, eu permiti que meu filho usasse roupas femininas. Eu permiti que minha filha usasse roupas masculinas. É. Eu deixei a criança livre. Livre. É, é.
1: livre. É chegar numa loja porque as lojas de, de crianças, elas são divididas, né? O setor feminino e o setor masculino. É chegar na loja, parar na porta e falar: precisamos de uma roupa de frio, pra onde vamos? E a criança ir pra ela feminina. Né? Eu não direcionava mais. Eu falava: precisamos comprar uma roupa total.
0: Gente, você tá me falando isso, eu tô lembrando de mais uma história muito boa, assim, de, de, de que o Paulo contava que, assim, ele tem uma irmã que tinha um ano de diferença. É. Ou seja, mesmo pai, mesma, mesma mãe, mãe, mesma família. Quando a mãe ia levar pra fazer compra, comprar roupa, do nada aparecia com uma bermuda, boné e não sei o quê. E a irmã, com as roupinhas de menina. Sim. Ainda mais roupa de menina criança, que é tudo cheio de sainha, frufru e tudo mais. E tentava botar a meia calça, tirava, ficava de fralda. Sim. E, cara, é muito... Louco como é uma, uma, uma questão é uma muito questão forte muito natural, da identidade, né? que assim, a criança não tem nem noção exatamente do que é o homem ou do que é ser mulher, mas ela já se identifica com um dos universos, né?
1: É, na verdade, uma criança, a partir dos 24 meses de vida, ela tem estrutura cognitiva para entender o que é gênero. E como que ela entende esse gênero? Ela vive numa família nuclear... Ela vive numa família estendida, tipo vovó, tio, tias, amigos, e na escola. Uhum. E essa criança, ela observa padrões se serem repetidos. Então, o meu pai usa bigode, o zelador da escola usa bigode, o porteiro da casa da minha avó usa bigode. Logo, bigode é menino. A minha mãe usa salto alto, a minha tia usa salto alto, a diretora da escola usa salto alto. Logo, salto alto é feminino. Então, essa criança ela já tem estrutura cognitiva para fazer essas ligações. E ela vai colocando em caixinhas, menino, menina. Porque nós somos uma sociedade que dividimos muito isso, o feminino e o masculino. Então, a criança replica. E quando a criança enxerga, né, tem aquela noção do feminino e masculino, do, da, dos principais conceitos do que ela entende que é feminino e masculino, a criança se posiciona. 98% das crianças se posicionam congruentes né, ao que foi atribuído ao nascimento. 2%. vou falar, mas peraí, você tá me botando aqui, mas eu queria estar tá aqui.
0: E mesmo, isso é muito importante a gente falar também, eu acho. Mesmo as crianças que são hétero cis, isso é todas as crianças. O um menino que nasceu com pênis e é hétero, ele também vai né, é, manifestar é, que ele é um menino. Sim. Porque ele se identifica como um menino. Um menino. E a menina hétero cis também não vai, vai... se manifestar. É, é porque parece que a gente tá falando exclusivamente de um processo que é exclusivo Quando de Quando você percebeu trans. que você
1: era homem? Se algum dia se questionou, será que eu sou homem? Ou não? não foi tem... algum. Então,
0: a minha filha mas também, como, como ela a sociedade, sempre natural ser sempre... sem menina. Então, mas como a sociedade sempre presumiu que eu era menino, pra mim... Ninguém te perguntou. É, mas foi uma questão ser gay, porque aí, o presumir que era menino tem que gostar de menina, mas aí, é uma questão da atração, né? Sim. Mas que nem você falou, eu nunca me vi como menina até já por curiosidade sei lá a menina tava pintando unha com esmalte na escola aí pintava para ver como é que era mas assim era uma curiosidade não era de maneira alguma uma uma angústia do tipo nossa eu preciso Ou um pertencer desejo suprimido. É, preciso pertencer a esse universo
1: mas mas retornando a história da fada então quando a gente explicou ah, é? a
0: história da fada galera <risos>
1: Quando a gente explicou o que era uma, uma menina trans... A gente nunca falou, você é uma menina trans. A gente só falou que as pessoas trans existiam e que era uma pessoa trans, né? Que nasceu de pipi, mas que sentia no coração que podia ser feliz sendo menina. E eram meninas. Como qualquer outra menina. Explicamos isso pra criança, mas não falamos, você é isso. Mas explicamos que existiam essas pessoas pra, pra, pra ela.
0: Isso depois de todo o processo de, de anos, né? De vocês...
1: É, é, já aos quatro anos isso. E aí, um dia ela chegou e falou assim, mãe, eu sei o que aconteceu comigo. Eu falei, o quê? Ela falou, eu nasci menina, veio uma bruxa, me transformou em menino, e agora eu tô esperando a fada que vai vir me transformar em menina de novo. Ela fez uma réplica da história da Bela Adormecida, que adormece, então a Bela Adormecida nasce, vem a bruxa, né, e ela tá esperando a o beijo do príncipe pra acordar. E ela falou, eu, eu nasci menina, veio uma bruxa má, me transformou em menino, e eu tô esperando a fadinha vir me transformar em menina. E eu precisei falar, não, filha, não, não foi isso. Na época eu falei, não, filho, não foi isso. Você é um menino, mas se você sente que você vai ser feliz sendo menina, tudo bem, a sua mãe tá aqui. E a gente não precisa esperar fada nenhuma. É quando você sentir que você quer ser essa menina.
0: Em que ponto que você virou a chave, assim? Que você viu que você tinha uma filha e não um filho? Que você falou, é uma, é uma menina. Teve esse momento?
1: Teve, teve. Teve quando eu dei a primeira boneca. É, foi aniversário de quatro anos. Ele, na época, me pediu um aniversário de unicórnio. E, e eu fiquei com muito medo de fazer uma festa de unicórnio. Porque eu fiquei com medo dos outros pais não deixarem os seus filhos irem. Ai, eu queria te ser fazer uma festa. Eu vou
0: fazer a minha de quando fizer 40 anos. Vai ser uma festa de unicórnio. Me eu, convida, tá.
1: <risos> é, Fiquei com medo dos pais não irem, de, de boicotarem a festa. Ou de não convidarem para outras festas. Ou de acharem esquisito. E fiz uma festa do Mickey. Quando ele chega no buffet, ele para e fala, essa festa não é minha. Essa festa não é minha, mamãe. E ele não entra. E ele fica na porta do buffet. Ele fica na porta do buffet a noite inteira. Tinha 35 crianças criança, brincando lá. Criança, festa,
0: tudo que criança gosta.
1: Brigadeiro, enfim, pula-pula. E ele não entra. Ele fala, mãe, essa festa não é minha. Que horas a gente vai embora? Ali naquele dia eu falei, deu. Eu não vou mais é, ceder... Para, que os ou... para... para aquilo que os outros falam que é o certo. Gente... Quem vai me dizer o que é certo para minha criança é minha criança. Porque é como ele se sente. Não adianta nada. Eu fiquei com medo dos outros. Fiz uma festa para que fosse padrão para as outras famílias. E a minha criança tá aqui na porta. Adiantou alguma coisa?
0: E essa festa foi só gota d'água, né? Porque foi. você já tinha tentado muitas já coisas. Já tinha
1: tentado muitas coisas. Fora
0: psicóloga, né? É, já é. tinha
1: tentado muitas coisas. Já tinha comprado cachorro macho para ser mais uma influência masculina em casa. Os hormônios, os O cachorro está lá? Tá ainda lá o pipoca? Tá. <risos> não, não, não veio, não cumpriu a missão dele, mas tá lá. Mas agora, agora
0: ele é um defensor da Agatha. É. Ou ela que defende ele também, não sei. É, eles são parceiros. Porque eu conheci a Agatha e. Ai, cara, que menina fofa, incrível. Ai, eu
1: não posso falar, eu sou suspeita pra falar porque eu amo ela.
0: Tem uns comentários muito legais aqui vindo. É... Que pauta maravilhosa, Tamires, tá? Mães. Essa expressão de gênero, é, o menino falou assim, porque ele, a, a mãe dele sempre ficava no grupo de. É, mas a gente falou disso de meninos que a mãe dele gostava de jogar futebol, mas aí é uma questão da, da que a gente já é, falou, né? do mas daí é um, é da um identidade. gosto
1: por um esporte, mas Sim. aquilo não influencia na sua identidade, na forma com que você quer que os outros te respeitem, né? Mas, a
0: Amanda falou, me entendi trans aos 34 anos, muito porque não tinha acesso a nenhuma informação e pouco chegava até mim. O pouco que chegava até mim era carregado de preconceitos, tive uma vida de angústia até me entender e... Permitir viver plenamente E você ouvi isso, gente assim, ó, Por conta do Põe na Roda, eu já conversei com muitas pessoas De todas as letras Que vocês possam imaginar <risos> E de pessoas trans, você ouve o relato É muito parecido Não tem uma que eu tenha conhecido Que não tenha desde a infância é, Já assim e, e conforme foi crescendo Sentiu esse desconforto E o como isso gera sofrimento, né?
1: Gera, é e, e a gente tem que pensar, vale a pena a manutenção desse sofrimento? Vale a pena a gente cercear o direito da pessoa ser feliz em prol de um medo, em prol de agradar a sociedade, em prol de estar mais adaptado e mais passível dentro de uma sociedade? Vale a pena provocar tamanho sofrimento? E qual que é o impacto no psicológico, no emocional? Né? Eu fico pensando, a minha criança com 3 anos e 11 meses pensava em morrer. Se eu não tivesse permitido aquela transição, será que ela não tinha se matado ou tentado alguma coisa? Não,
0: estatísticas estão aí, né? Infelizmente, Exatamente. pessoas trans, eu acho que é oito vezes maior a chance de cometer não e, é? E apesar,
1: e apesar de eu gostar muito de ser mãe do menino, quando a minha criança falou em morrer, eu parei e falei assim, eu gosto de ser mãe do menino ou eu gosto de ser mãe desta pessoa? É E aí eu, aí eu entendi, eu gosto de ser mãe dessa pessoa. Eu não quero que essa pessoa morra. Eu não quero que essa pessoa morra.
0: E é curioso que antes do bebê nascer, antes de poder fazer exame lá de o que passa o um negócio na barriga, qualquer ultrassom, ultrassom. fala assim, é ah, menino ou menina? Fala, ah, o importante é que venha com saúde. Nunca
1: falei isso. Eu sempre falava, eu quero um menino, Deus me livre, vem uma menina. Então, mas, gente,
0: <risos> o que você mais ouve por aí é quero que venha com saúde. Aí, se vem um menino vem uma menina e a pessoa questiona essa identidade, ah, não, mas vai é ser isso. Mas é porque ninguém coloca é, é menino,
1: menina ou trans. A gente fala entre menino e, e menina, tanto faz. Agora, ninguém, vamos ser sincero, nenhuma mãe tem sonho de ter um filho trans. Isso não é uma maternidade que a gente pensa. É que não mãe... é uma maternidade desejada. Não é uma maternidade que a gente tem referência pra falar, olha, se for trans, tá tudo bem. Nem passa pela nossa cabeça que a gente vai ter uma criança trans. Não, não passa. Assim, a gente passa na cabeça que pode vir com alguma deficiência. A gente passa e... na cabeça que pode vir com várias outras questões. Mas não passa na cabeça que você vai ter uma criança trans. Então não é uma maternidade desejada e não é uma maternidade nem pautada. Então, não tem como a gente falar, ah, é, é uma opção. Não, não é, porque a gente nunca pensa nisso.
0: Mas quando você diz que não é uma maternidade desejada, é... não que a criança não seja desejada. Não que a criança...
1: Eu amo a minha filha, gente. Eu amo Sim. a Agatha Maria. Ela é dona e proprietária do meu mundo. Mas não era a, a maternidade... É, eu não almejava ser a mãe da trans. Eu almejava ser a mãe de uma criança cis Então Até
0: porque deve ser bem difícil ser mãe de uma menina trans, né?
1: De uma criança trans, é. De
0: uma criança trans.
1: É porque a gente vive com um medo muito injusto. Eu acho que é muito injusto a conta que eu deito no travesseiro toda noite. Porque a mãe do Bento, vamos lá, o Bento era meu filho que morreu aos quatro anos de idade vivo. E a mãe do Bento, eu tinha um problema só. Toda vez que eu falava que eu queria um filho só, todo mundo me falava assim, quem tem um não tem nenhum. Ele vai passar o Natal na casa da namorada. Isso aqui é você vai perder o seu filho. Então, quando ele nasceu, eu fiz uma promessa para que ele casasse com uma mulher órfã. Porque aí o Natal seria na minha casa.
0: <risos>
1: então, o grande problema da mãe do Bento. Porque o Bento, ele era privilegiado. Ele, ele era um menino branco. Mas era triste. Ele, ele tinha uma expectativa de vida de 75 anos. Então, a mãe do Bento sonhava com muita coisa. Ela podia ser fútil. Ela podia sonhar com bobagens. E aí, a mãe da Ágata, a mãe da Ágata tem que entender que a expectativa de vida da Ágata é 35 anos. E 35 anos é muito pouco para uma mãe. Então, eu não tô nem aí com quem ela vai casar e onde ela vai passar o Natal. Eu só quero que ela esteja viva. E eu acho muito injusto isso. Eu acho muito injusto eu não poder sonhar com frivolidades com a minha filha. Sonhar com pequenos detalhes. Porque eu sempre quando eu me pego sonhando com pequenos detalhes pra ela, eu, eu paro, lembro da violência e eu falo, pode ser que não chegue lá.
0: Se ter uma menina cis já deve ser muito preocupante num mundo machista, imagina ter uma menina trans, né?
1: É aterrorizador. É, a minha filha já passou por algumas situações. A gente já passou por algumas situações. Já foi ameaçada de morte. A minha filha já, já gente, teve uma violências criança. na escola. É, já, já escutou na escola que a menina de pipi sempre apanha. É, enfim. Escutou isso na escola? Na escola, de alunos mais velhos. Sabia que, você, que a menina de pipi sempre apanha? Se você voltar aqui amanhã, você vai apanhar.
0: E o que, e que ela fez? E ela tinha seis
1: anos de idade. Tirei da escola, claro.
0: Mas a escola não... não, não... Tomou nenhuma atitude em relação não, ao menino? Não,
1: escola, uma escola principalmente particular não vai brigar com dezenas de pais, dezenas de alunos em prol de uma de uma criança é muito mais fácil essa escola expulsando a gente aos poucos né quando ela normatiza ou não dá ênfase a grande problemática que aquele fato aconteceu ou ela não dá relevância ou não, não faz uma atuação séria com, com aquele bullying transfóbico ela não entende o quanto é perigoso uma fala dessas para uma criança tanto para criança que pratica a fala tanto para criança que escuta a fala né então, as escolas, elas vão é, fazendo vista grossa numa forma de empurrar a gente para que a gente saia de lá. Numa forma de falar, olha, procure o teu espaço, procure a tua, o teu grupo que aqui não é. Então, eu tirei. Então, a, a minha... E como
0: que você encontra uma escola? As escolas não estão preparadas? Estão... Não estão. Para lidar com isso?
1: Hoje, é, a Agatha já tem oito anos de idade e quando a gente foi matricular ela nessa escola, a gente perguntou, você quer que as pessoas na escola saibam que você é uma menina trans? Ela falou, não. Porque você sabe que eles batem na menina trans.
0: Ai, gente. Mas é muito cruel isso.
1: Aí eu falei, tá bom. Então, como ela tem todos os documentos certificados, a certidão, tudo certinho. Na escola, ninguém sabe que ela é trans. Nem
0: direção, Nada. professores. Ninguém. E se tiver um acampamento, uma aula de natação? Não sei, alguma ela, coisa.
1: A gente vai dar um jeito dela se trocar sozinha. A gente desenvolve a autonomia dela pra isso. E o dia que ela quiser contar, ela conta.
0: É muito cruel isso, porque você tem que escolher qual o caminho menos difícil, né?
1: Qual que é o caminho que tem menos danos. Só que em prol disso, como eu sou uma pessoa mais ou menos pública, né? Tenho, tenho aí caminhado na internet, enfim. Eu acabo não aparecendo na escola. Quem vai nas festinhas é meu marido. Quem vai nas reuniões é ele. Porque eu, eu não quero eu tirar ela do armário. Ela vai contar para aquela comunidade que ela é uma menina trans quando ela desejar fazer isso, se ela desejar. Não pode ser eu que vou tirar ela do armário. Então, eu acabo não aparecendo nessa escola. Eu evito muito aparecer na escola. Quem vai é meu marido.
0: É, eu ia te perguntar se ao mesmo tempo não é bom que saibam, porque a gente sabe que as primeiras, como é a primeira geração, é que sempre é que leva mais Pancado. pancada, né? Porque é quem abre o caminho. Mas, como você falou, né? é uma decisão dela, então. É uma
1: decisão é... dela e eu tenho que respeitar, Sim. porque quem vai sofrer Sim. vai ser ela. Entendeu? Então, eu não posso impor ela, e ah, saia do armário porque eu acho... Não, eu tenho que respeitar. Até porque quem já sofreu foi ela, né? Então, é... E é muito injusto. Eu acho muito injusto eu não poder sonhar com, com as frivolidades, eu acho muito injusto eu ter medo da minha filha ser espancada, eu acho muito triste quando uma criança no escorregador fala pra ela que ela não... que não pode brincar com uma criança do tipo da minha filha. No escorregador todas as crianças são iguais. Não de, Eu não, acho que não criança, tem tipo de criança em qualquer lugar, gente. Sim, mas assim, é. né? no escorregador todas as crianças Sim, são iguais. É. Não tem tipo de criança. Tem criança brincando e criança que não brinca. Só isso. No escorregador. Sim. Então não deveria nenhuma criança ser proibida de brincar no, no escorregador da minha, com a minha filha como já foi, entendeu?
0: E aí você acha que em algum momento ela vai falar que ela tá pronta pra falar que ela Na é outra escola, criança.
1: ela ficou dois anos na escola anterior lá em Curitiba e chegou um momento que ela falou pros melhores amigos dela. E aí foi quando a gente começou a ter problemas na escola. Foi quando fizeram uma festinha de Halloween. Convidaram todas as crianças, menos ela.
0: Só por ser uma menina, menina trans. trans. Isso que é uma festa de Halloween, né? Que as crianças vão fantasiadas, ainda tem desculpa. Assim, não, não é uma festa de debutante que as meninas... Mas não, mesmo uma festa seria, debutante, ela que tem, seria, tem direito não, a estar é, lá. Não, não que fosse um motivo, eu tô dizendo... É, era uma, era uma coisa que, assim, que, que se eles Lúdica. quisessem... Sim, exato. Que, que, não, que o gênero não passa nem perto de ser uma questão, né?
1: E nessa idade, o gênero não passa perto de ser uma questão, né? Então, f... e foi triste, porque aí ela começou a perceber que houve algum cancelamento. Aí, quando a gente mudou esse ano pra essa nova escola, ela fala, não, não quero. Não quero que ninguém saiba. E aí, ela, ela vai construir esse espaço acolhedor e ela vai... A hora que ela se sentir segura, ela vai falar. Né? Mas eu Ai, tenho que esperar o tempo dela
0: Ela podia ter alguma amiga, amiga Trans tem, da idade Tem, tem?
1: tem Ela convive que com acho outras que crianças ajudar. trans Ela convive E é importante que os nossos filhos olhem pro lado E conheçam outras crianças Iguais a eles Porque eles entendem que eles não estão sozinhos Sim. Não é, E, e para mim como mãe é importante Eu não entender que só aconteceu comigo Aconteceu também comigo
0: tem, tem alguma também na minha organização, família. assim algum grupo de Sim, pais de crianças trans? Nós temos
1: a ONG, né? a ONG Minha Criança Trans. E hoje nós temos 580 famílias de crianças e adolescentes trans do Brasil inteiro. E nós nos unimos, a gente conversa, a gente troca, a gente chora junto, a gente se abraça, a gente luta pelos direitos dos nossos filhos juntos. E é importante quando a gente se une dessa forma... De organizada, até para pressionar o poder público e falar, ó, oh, nossos filhos existem.
0: É, você deve ver uma diferença absurda, né, de um pai ou uma mãe que chega lá, nessa ONG que você criou, é, para sei lá, esse mesmo pai, essa mesma mãe, uns meses depois, assim.
1: E é bonito de ver, é, eu geralmente faço o acolhimento das famílias quando elas chegam, um acolhimento emocional, e geralmente são famílias que estão passando por aquele processo de dor que eu passei, que estão com as dificuldades, com os medos, o medo da violência, o medo disso, com mil e uma questões. E aí, quando elas entram no grupo, elas começam a se fortalecer, mas ainda são muito acolhidas pelo grupo. Dá alguns meses, eu vejo aquela família acolhendo as famílias que estão entrando. Aí eu falo, olha que lindo. Olha que processo bonito desse grupo, né? A gente se fortaleceu, aprendeu, construiu uma mãe empoderada ali para lutar pela sua cria, e agora ela tá acolhendo outra mãe. Então, esse é o processo mais bonito que eu vejo. E aí, chega um momento que ela tá tão empoderada que, até, às vezes, ela até sai do grupo. Fala, olha, agora eu tenho outros problemáticas mais importantes porque essa daqui já, já tá dominada. E eu acho lindo isso. Eu acho bem bonito esse movimento.
0: Tem umas mensagens chegando aqui. Amanda falando hoje, com 37 anos, me assusta pensar que já passei da minha expectativa de vida. A Mônica Carval Cavalcante falou aqui, Tamires é um anjo de luz na vida de muitas mães. Olha como as o... Ah, tem uma pergunta aqui, Vitor Miller. Como as outras pessoas da família da Tamires encararam o fato de, ter uma... de você ter uma filha trans? Deles? Porque aí a família inteira tem um parente trans, né? Sim. Não é só entre o pai e a mãe.
1: É, mas assim, questão. o que é muito comum é que essa família assume só o parente trans. Então eu tenho parentes que falam assim, ah, a Agatha é uma menina trans, o resto... O resto é resto. eu Não acolhe a comunidade, acolhe a... A Agatha. Mas essa
0: pessoa também acolheria se fosse filho dela?
1: Não. Curioso isso, né? É. Mas assim, a minha família, as pessoas precisaram de um tempo. Precisaram de um tempo. Então, mas uh, eu nunca pedi a opinião dessas pessoas. Quando a gente viveu aquele processo inicial da Ágata, vivemos eu, meu marido e a Ágata. Quando eu estourei a bolha e falei para a família o que estava acontecendo, eu falei: Olha, eu tenho uma criança que tem uma questão de gênero, está se identificando com uma menina, espero que vocês se respeitem. E nunca dei margem para as pessoas virem me falar coisas, ou, ou inferir coisas, ou sugerir coisas, porque as sugestões que vinham eram absurdas. Teve uma vez que uma pessoa da minha família chegou e falou assim: Olha. Conversei com um hipnólogo, e se você botar uma musiquinha... To... Gente, isso não é fake news, é verdade, <risos> essa história aconteceu. Se você botar uma musiquinha todo dia à noite, enquanto ele dormir e falar, você é o menino da mamãe, você é o menininho da mamãe, a mamãe te ama, você é um menino, você é um menino, ele vai construindo essa personalidade masculina. Que é
0: isso que os pais de filhos héteros fazem. Não sei se vocês sabem, mas eles é põem. É.
1: E aí eu falei assim, claro, Sim. e aí quando ele casar, eu chamo a mulher dele de canto e falo, então, mas tem um segredinho pra ele não acordar a mulher. Você vai ter que, todo dia à noite, depois que ele dormir, botar uma musiquinha e falar, você é um menino da mamãe. Eu falei, você já pensou o quanto é bizarro isso que você tá me propondo? Ela, a, aí a pessoa parou e falou, é, talvez não dê certo, né? Eu falei, não, não vai dar certo. Não é assim que a gente resolve. E as pessoas acharam que, e é muito engraçado, porque as pessoas acham que assumir o filho trans foi o caminho mais fácil. Mas você já tentou
0: isso? Como assim?
1: É, as pessoas acharam que, a gente achou que foi a, a primeira solução que apareceu na nossa vida Que era uma criança que brincava de boneca e a gente resolveu que era trans Não gente, a gente tentou de tudo que vocês podem imaginar De tudo E só quando a gente chegou lá no inferno, abraçou o capeta e a nossa família estava inteira infeliz E a gente sabia que a infelicidade era por causa disso, a gente resolveu compreender o gênero da minha criança então as pessoas acham que assumir o filho trans foi o caminho mais fácil né? hoje em dia a gente está sendo atacado, a gente, eu, eu te, recebi um ataque de uma rede aí conservadora, que falou que a minha filha era um menino gay e como ele era gay eu ah, achei mais fácil ele ser uma menina
0: é engraçado né, porque Falei, gente, como assim, me... como, é. como,
1: aonde o caminho do trans Esse é mais fácil
0: do gay se for uma criança um menino cis gay Vai lá pra falar que não é um menino hétero. Porque eles nunca estão satisfeitos, né? É, é impressionante, né? É, a, nunca
1: a única... pode ser um processo natural, orgânico daquela pessoa. né Verdadeiro, genuíno. Nunca pode.
0: A única hipótese deles de naturalidade é a, a heterocisgeneridade. Cis... Heterocis Eu vou fazendo um game de trava-línguas. Depois <risos> na roda vai ter essa palavra. Vem cá. E a realidade de crianças trans é, uma... é, é algo que está começando a ser debatido na sociedade tá é muito é muito novo é, é... o que, que acontecia com as crianças trans antigamente elas viviam elas só iam se assumir se acha depois de adultas ou elas nem percebiam é por não ter por esse assunto não ser discutido porque eu vejo assim que hoje em dia tem eu fui dar uma participar de uma palestra numa escola e eu cheguei lá todo todo, fiquei super feliz, né? Porque era uma escola estadual. E o professor conseguiu convencer o, o, o... diretor. A direção a ter uma palestra sobre diversidade com os alunos. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu cheguei e falei assim, tem algum aluno assumido na escola? Uma galera, assim, ó, levantou a mão. Tudo bem que assim, né? Era, era o pessoal de, de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Mas pra mim é criançada, né? Porque, é enfim, eu já tô um aqui, né? Ai, Aí, nossa! Não, mas... Ah, é, eu lembro da tua reação quando eu falei, minha idade lá em casa. Aí, eu fiquei muito feliz Porque eu fiquei pensando Que, por exemplo, a Tamires Agora, como criança Ainda tá difícil, mas Eu acho que em poucos anos Ela vai ter amigos LGBTs Se não tiver uma menina trans Um menino trans na sala Vai ter assexual Vai ter a menina lésbica Vai ter o menino bi Vai ter o hétero que pinta a unha Porque eu, quando eu perguntei Vi aquele monte de de, de gente levantando a mão eu Falei, gente, eu na idade deles Nem eu levantava como um menino gay Porque senão ia ser, era sinal de bullying E assim, eu fui começar a falar Que eu era gay na faculdade E ainda assim, vivendo no armário Então eu acho que essa geração aí da Tamires Da Agatha da, é, é, da Agatha <risos> É que você também parece que tem É tão nova, né? Não, tô brincando <risos> não Não tanto quanto a Agatha, mas enfim É... Eu acho que eles vão dar um, um olé, assim, sabe? Assim, nas, nas gerações tem, anteriores eu, que estão freando. Eu me sinto obrigada em fazer um
1: recorte que é muito diferente hoje. Um menino se assumir gay e, um, um, e uma pessoa se assumir trans na escola. Sim. É com completamente. As vivências, apesar de ambos estarem é, vulneráveis e passarem por violências, são questões diferentes. Hoje em dia, é, é muito mais tranquilo né? Claro que as pessoas gays, as pessoas lésbicas, elas sofrem violência, Sim. sofrem discriminação, mas ainda não é tanto quanto a pessoa trans. Então, há uma diferença ali da, da galerinha se assumir bissexual, da galerinha se assumir lésbica, e de um menino levantar e falar assim, eu sou uma menina trans. Há uma diferença. Isso, isso ainda eu não vejo esse movimento acontecer, né? Porque ainda... Tem muito tabu, ainda tem muita opressão. É, na
0: verdade, até entre os adultos LGBTs existe... Mais dificuldade, né? Com as pessoas trans.
1: Exatamente. Em políticas públicas e uma série de questões, né? Então, eu acho que ainda há uma, uma grande dificuldade nisso. Mas eu, eu tento proporcionar que a Agatha tenha o um máximo de contato com pessoas trans. Então, eu tenho amigas trans, ela tem crianças trans que ela convive. E eu quero que ela se inspire nessas pessoas. Eu quero dar referência. Eu não posso ser uma referência para minha filha porque eu sou cis. Mas eu tenho, tento oportunizar o máximo possível de referências trans na vida dela. Pra que ela se inspire. Pra que ela saiba que ela pode ocupar qualquer espaço, a hora que ela quiser. Porque ninguém vai dizer que ela é menos menina. Não enquanto eu estiver aqui pra fortalecer ela.
0: A não ser que ela, né? Não queira.
1: Ah, não sei que ela. É. Aí se, se vira o desejo dela, eu também Sim. tô aqui pra comprar a briga com ela.
0: A briga que for. Se a
1: felicidade da minha filha estiver em
0: jogo, eu tô comprando a briga. Mas, gente, é tão, é tão improvável, né? Tem pessoas que justificam o preconceito delas, eu já percebi isso assim na internet. É como, por exemplo, casos isolados de pessoas que destransicionaram. Uhum. Mas você percebe que funciona que é dentro das pessoas trans, né? Que já é um, um 2% dentro da população, né? Sim. E que também eu acho que é um direito da pessoa e que não, não invalida a a, a, o direito. Das que transicionaram. É,
1: nós, enquanto adultos, cis, héteros, é, tomamos tantas decisões que mudam a nossa vida, que causam impacto na nossa vida. Por que, que a gente tem que pegar a pessoa trans e pra justificar um preconceito a gente fala não, mas não pode mudar nunca? não. Né? Eu me mudei de cidade, de estado, é, eu posso mudar minha religião, eu posso mudar é, o meu gosto, eu posso mudar a forma que eu me visto, eu há dois anos atrás eu usava cabelo liso, agora eu uso meu cabelo natural, eu posso mudar tantas coisas, eu posso mudar meu emprego, eu posso mudar tantas coisas que impactam de formas maiores ou menores na minha vida, por que, que eu tenho que pegar na minha filha e falar assim, não, não vou deixar você ter trans, porque isso, se isso mudar... Não, eu vou te acolher agora, porque agora isso faz sentido pra você. E a gente vai construindo. Enquanto você, isso fizer sentido com você, eu tô com você.
0: E como que é a questão de saúde e hormonização? Como que funciona com, com, quando a pessoa é menor de idade?
1: Vamos lá, isso é muito importante pra vocês saberem, gente. Criança trans não toma hormônio. Criança trans não faz cirurgia. Repete comigo, criança trans Todo mundo não junto. toma hormônio. Criança trans não faz cirurgia. Então, as crianças fazem a transição social, que é a modificação daquilo que incomoda elas, cabelo, vestimenta, nome, né? Na fase da puberdade, que é uma fase específica, Tanner 2 da puberdade, geralmente, nas pessoas com vulva, vagina, isso acontece entre 11 e 12 anos, e nas pessoas com pênis, entre 12 e 13 anos, é, é a pessoa trans, né? A juventude trans ali, pode fazer o bloqueio hormonal. O que é esse bloqueio hormonal? É exatamente a mesma medicação que se dá para crianças que fazem tratamento de crescimento ou que se dá para crianças que fazem é, tratamento para puberdade precoce. É uma medicação que não é hormônio, é uma medicação análoga ao hormônio, e que vai fazer com que aquelas características sexuais secundárias não se desenvolvam. Vai inibir o desenvolvimento dessas características. Então, no caso da minha filha, ela não vai desenvolver pomo de adão, não vai desenvolver barba. Ela vai ficar com corpinho de criança. Até mais ficar mais velha. Aí, Entendi. com 16 anos, então, só, então fica bloqueada dos, dos 12 até os 16. Isso
0: tudo... Se a criança quiser, né? Se a criança quiser. Exato, sim. Se a,
1: a Agatha é uma criança que ela já fala pra mim, mãe, eu não quero ter barba. Porque você viu como meu pai fica horroroso de barba? Imagina, não vai combinar com a minha maquiagem. eu falo, não, filha, se, se esse é seu desejo, você não vai ter barba. Então ela já é uma criança que manifesta que ela não vai querer ter essas características. Então, ela já está em acolhimento especializado. E, claro, gente, esse bloqueio ele é feito com equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, endócrino, Sim, pediatra. Não é, um não é que a gente chega de... lá na farmácia é. e aplica, né? Tem toda uma equipe de adultos responsáveis olhando por aquela criança, por aquele jovem, né? E aí, com 16 anos, tem a hormonização cruzada. Então, as meninas trans recebem o estrógeno e, a... e os meninos trans, a testosterona. Precisa? Não, pode ser que não queira. Ó, oh, eu quero só bloquear, mas eu não quero receber a testosterona. Eu quero só bloquear e não quero receber o estrogênio. E cirurgias para modificações corporais só com 16, é, 18 anos. Desculpa, cirurgias para modificações corporais só com 18 anos. Então, a transição da criança ela é uma transição social.
0: E, e pelo que você falou, né? Ela tem muito tempo para pensar, repensar, porque assim Isso. ela tá tomando bloqueador. Enquanto ela toma o bloqueador, bloqueador, essa equipe vai trabalhando tudo. com
1: ela. O bloqueador ele é 100% reversível. Então essa equipe vai, vai acompanhando ela psicologicamente, psiquiatricamente, né, para saber se ela tá é, tranquila em relação à identidade dela, se ela tem algum questionamento em relação à identidade e vai, com, vai ajudando ela nessa identificação. E se em algum momento ela quiser parar o acompanhamento eh, do bloqueio, a gente para e é reversível e a testosterona vai vir e se desenvolver normalmente.
0: É, isso também me lembrou muitas histórias de pessoas trans que eu já ouvi pelo canal e de pessoas trans que eu tive vivência, assim, tipo, amigos e... É, de que a primeira tentativa, ou pensamentos ou atitude em si de suicídio veio Justamente na puberdade. Porque é quando, é quando os hormônios grita. vão com tudo para a direção oposta ao que a pessoa se entende, ao que ela sente. E aí mesmo que a pessoa nem saiba que é trans, ela começa a ter uma, uma rejeição absurda ao bigode que tá nascendo, pelo no peito, ou, a, ao seio. Caso de homens trans, gente, que nem sabe que é um homem trans. E aí, assim, ó, começa a colocar, a colocar faixa, nem sabe da existência de binder. Porque o seio começa a crescer e aquilo... E é curioso que as pessoas que dizem que ah estamos querendo preservar as crianças estamos não cadê essas pessoas quando essas pessoas estão querendo choram se... no
1: banho estão querendo não se suicidar
0: exatamente onde estão essas pessoas é... a minha cadê filha... a preocupação delas com o bem-estar do ser humano nessa hora
1: a minha filha uma vez tentou cortar o pipi meu deus ela pegou a tesoura e falou assim não mãe para eu ser uma menina de verdade eu vou cortar meu pipi. peraí e aí, eu peguei, tirei a tesoura da mão dela. Quantos escondi anos? Ela tinha quatro. E aí, eu escondi a tesoura da mão dela. E aí, eu construí muito com ela. Que o Pipi fazia parte do que ela era. Que o Pipi era pra fazer xixi. Que ela não era menos menina por causa do Pipi dela. E, e que tava tudo bem. E, e isso foi uma construção com ela. E hoje, ela se dá muito bem. Aí... Deixa eu contar essa história. Ela chegou pra mim semana passada. Não, mas isso, isso
0: é muito grave, porque assim, só é uma, uma criança se automutilando. Ela pode morrer numa dessa
1: Pode. Ela
0: pode ter uma hemorragia. Pode. Ela pode perder um órgão.
1: Exatamente. E é por isso que a gente tem que acolher. E, e, e a gente fez todo um trabalho de, de fortalecimento do pipi dela. Então, quando eu dava banho, eu falava... Olha que pipi cheiroso, que pipi bonitão. Você é uma menina de pipi linda e não tem problema nenhum. Então, hoje, ela se dá muito bem. Porque a gente ajudou ela. Mas ela já teve um momento de conflito com esse pipi. E provavelmente, pode ser que ela tenha momentos de conflitos com outras partes do corpo dela. Ao, ao longo da vida. E a gente vai ter que estar ali para dar suporte e apoio. Porque a disforia corporal, ela é uma coisa que nós, pessoas, muitas vezes não entendemos mas que nós temos obrigação de levar a sério, de levar muito a sério. Porque a disforia corporal pode levar à mutilação, pode levar à adoção suicida, pode levar ao suicídio. Então, por mais que a gente não entenda aquele sentimento, por mais que a gente não entenda, às vezes, aquela angústia que aquela parte do corpo causa, nós temos que levar a sério e tentar o máximo ajudar a pessoa trans, a criança, o adolescente, o adulto, a lidar com aquilo, né? E não colocar mais gatilhos. Né? e não, não a incrementar ainda mais essa situação. Então, acho que a gente, enquanto pessoa cis, a gente nunca vai entender de fato o que é essa disforia, mas nós temos obrigação de respeitar e levar a sério.
0: Muito bem. Ó, só ler aqui o comentário da Amanda, que é um lembrete que acho que é, 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 que é importante sempre lembrar, que nenhuma pessoa trans, homem trans, mulher trans, pessoa não binária, ninguém é obrigado não. a usar hormônio, ninguém não. é obrigado a fazer cirurgia. É, tudo é uma vontade Olha. da pessoa, né?
1: Exatamente, não tem nada que é compulsório Sim. Tudo são possibilidades E aquela pessoa vai vendo se aquela possibilidade Faz sentido pra ela ou não Mas deixa eu te contar uma história engraçada Que, a, que, a, que aconteceu com a Agatha essa semana Ela chegou pra mim na, Eu tava buscando ela na escola E ela falou assim, mãe Eu gosto de meninos eu falei, tá, eu sou gay Eu falei, não filha Ela falou, mãe, eu tenho um pinto, você se lembra disso? É. Eu falei, filha, eu nunca esqueci que você tá com tem um pinto. Anos, né? Oito. Oito. Eu falei, filha, eu nunca esqueci que você tem um pinto. Ela falou, então, eu tenho um pinto e eu gosto de meninos. Eu falei, mas você é o quê? Menina? Então, meninas que gostam de meninos são hétero. Mas então, meu pipi, não faz problema com isso. Não tem nada a ver o seu pipi com o fato de você gostar de meninos. Então, se eu gostar de meninas, eu sou lésbica. Isso, filha, se você gostar de... Então, ela mesmo questionou se o, o, o pênis fazia alguma diferença em quem ela gostava. E eu gente. falei, não. E, e quando essa, essa dúvida vem, a gente tem que lidar com muita naturalidade. né? Porque ela questionou, e eu lidei. Você é uma menina. Se você gostar de meninos, você é hétero. Se você gostar de meninas, você é lésbica. Porque... A sua identidade não tem nada a ver com a sua sexualidade. E é importante a gente entender isso, que gênero é uma coisa, sexualidade é outra, e que existem pessoas trans que são lésbicas, existem pessoas trans que são Sim. gays, existem pessoas trans que são bissexuais, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é
0: muito importante falar isso, até porque muitas pessoas trans, mesmo transicionando por conta dessa confusão de identidade gênero e sexualidade, acabam não se permitindo serem elas mesmas, gostar do que elas gostam, porque existe Acham essa confusão. Acham que conclusão. isso vai
1: deslegitimizar é. a identidade. Uma vez, eu tenho pessoas que falaram assim: "Mas ele é trans, ele é um homem trans e gosta de homens, então para que é homem trans?" Gente,
0: eu já ouvi tanto isso.
1: Não, gente, porque, é porque Paulo... é a identidade dele. Exato. Quem ele gosta é outra
0: coisa. Gente, mas não é, deixa eu perguntar não é cansativo, porque você vive tendo que explicar muita muita coisa para muita gente. Porque assim, são várias camadas, né? Uma pessoa trans é uma camada. Uma criança é outra camada. Uma menina é outra camada. Aí, assim...
1: Eu falo que eu tô abaixo do, do cocô do cavalo do bandido, né? <risos> Existem todos os direitos. A, a questão da criança trans tá ali, ó, embaixo do cocô do cavalo do bandido. A gente ainda tem... Infelizmente, a gente ainda vai ter que explicar e explicar e explicar muito para conseguir naturalizar a existência, conseguir conquistar direitos. Mas eu estou disposta... Porque esse meu processo, ele começou pela minha filha. Mas ele já não é mais sobre ela. Ele é sobre todas as crianças. Eu, 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 recentemente, passei por uma situação muito delicada. E eu pensei em desistir de tudo. Eu falei, minha filha tá bem, eu vou desistir não, de não, tudo. Não, não,
0: não. Você tem uma ONG aí, tem 500 famílias que... <risos> e aí eu comecei a lembrar
1: a história de cada criança. Eu comecei a lembrar cada mãe que eu acolhi. Cada criança que eu vi transicionar, cada adolescente. Eu comecei a lembrar cada ligação que eu já, já fiz com mãe chorando e chorei junto. E segurei na mão virtualmente. Falei, vamos lá. Eu tô com você. Não desiste do teu filho que eu não desisto de você. E eu falei, putz, não é só por ela. Então eu não posso desistir.
0: Vem cá, você falou que são quantas é, famílias? 580. De, desses casos todos. É um ótimo... É muito bom, porque isso, isso é quase uma ciência, né? Você tem uma... Tem um, um, um grupo aí que você já observou muitas coisas. Teve algum caso de destransição de Não, criança? Nenhum. Ou seja... Nesses
1: três anos, nenhum.
0: E, e você tem uma boa amostra aí. Tem,
1: tem uma amostra.
0: Que eu acho que, que, que dá pra gente tirar boas conclusões É, mas conclusões o, o estudo
1: aí. mais recente, que é o estudo Transil, ele fala tá eu... de 2,5% só Sim. entre crianças. Que a destransição de crianças é 2,5%.
0: E não é 2,5% das crianças, é 2,5% das, das crianças, crianças trans, tem. que já são... E,
1: e dentro desses 2,5%, 50% são destransições temporárias. Ou seja, é uma criança que tá sofrendo muito bullying Exato. na escola, é uma criança que tá sofrendo bullying na, na religião, ou que ela tá apaixonada por alguém que falou que só vai, né? Então, ela destransiciona temporariamente para conquistar uma acessibilidade, uma aceitação maior naquele meio que ela tá. E muito futuramente na vida adulta ela vai transicionar de novo. Então a gente ainda tem dentro desses dois e meio, 50% que é temporário.
0: Normalmente, pais e mães de pessoas hétero cis, assim, ou acho que qualquer pessoa cis, já ficam meio preocupados naquela fase. Que assim, a Agatha tá com sete anos, oito. tá com oito. Quando tá com oito, nove anos, sabe que Tá naquela coisa pré-adolescente e que a sexualidade vem vindo, vão vindo conversas com os amiguinhos, vem a curiosidade. É... Eu imagino que se já tem pais de pessoas cis que ficam preocupados com uma criança nessa fase, como que é isso pra quem é pai ou mãe de uma criança trans? Aterrorizador. É, porque naturalmente ela vai ter conversa ali entre as meninas. Olha só,
1: eu me preocupo se quando a minha filha der o primeiro beijo, se o cara vai socar ela depois, quando ele souber que ela é trans. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo se, ela, se eu tenho que ensinar ela a contar. Mas aí eu fico pensando, ela não tem que dar obrigação. Ela não tem que justificar nada pra ninguém. Por que, que eu tenho que ensinar ela a contar? E aí, aí eu fico nesse, nesse looping, sabe? Eu tenho que ensinar ela a contar. Mas se eu não ensinar ela a contar, e o cara depois descobrir e espancar ela no primeiro beijo. Ela e... tem
0: noção de que ela é mais... É, não, a Agatha ela é muito
1: preservada. Ela não tem acesso à internet. Ela não sabe o que, que a mamãe trabalha. Ela não sabe. Então, ela, ela sabe que a mamãe trabalha com outras mamães. Mas ela acha que eu, sei, que eu ensino a trocar fralda. Que eu... <risos> Enfim. Porque o dia que a minha filha entender o trabalho que eu faço, ela vai entender que eu faço porque eu tenho medo que ela morra. E que a sociedade é cruel com ela. E que a sociedade quer matar ela. E eu acho muito injusto uma criança de oito anos ter que saber disso. Então, a, a preocupação da minha filha tem que ser... A festa junina, a roupa que ela vai estar, tá, tem que ser o parquinho que ela vai brincar, tem que ser a, a sobremesa antes do jantar. Não não morrer. Isso é uma preocupação que eu tenho que ter enquanto ela é criança. Isso é uma preocupação minha. Eu tenho que garantir que o mundo esteja bom para ela enquanto ela é criança. Eu tenho que garantir que os espaços em que ela está ocupando sejam espaços seguros. Ela não tem que se preocupar com isso. Infelizmente, a gente tem que ir blindando ela enquanto ela ainda é muito nova para aprender a se defender porque a gente sabe que a coisa lá fora é cruel
0: gente, eu tô, eu tô pensando aqui que eu sempre penso, se eu tiver um filho um dia se não, que eu imagino que ia ser um pai muito preocupado, agora assim é... eu não sei eu, eu acho que eu ia, eu ia criar uma redoma de é, vidro para quem tá
1: escutando a gente e tem filho cis e aí, às vezes, não imaginam o tamanho da nossa preocupação. Eu vou fazer uma pergunta. Você já se preocupou como seu filho faria xixi? Porque quando a minha filha vai num banheiro público... Mas não
0: preocupação, vai fazer na cama ou não? Né? Não, pois é. Só.
1: Quando a minha filha vai num banheiro público, a Agatha gosta de fazer xixi em pé. É um direito dela. Ela é uma menina de pênis.
0: E vamos combinar que... É muito mais prático, higiênico. Pessoas que têm pênis, sejam mulheres ou homens... É, é, principalmente banheiro público, é Mas muito é mais fácil
1: Só que eu tenho medo Porque quando você tá num shopping ou num restaurante As baias mostram o pé então, Enquanto ela faz xixi Eu fico do outro lado da porta Com os meus pés na... cobrindo a direção Da pé dela Porque eu tenho medo que alguém observe a direção Do pé dela e fale alguma coisa Então, sim Eu tenho medo quando a minha filha faz xixi Eu tenho medo que alguém Agrida ela
0: nesse momento
1: e é injusto eu ter medo que a minha filha faça xixi. E é injusto que uma pessoa trans tenha medo de fazer xixi.
0: Sim, que é o que todas as pessoas fazem.
1: Exatamente, porque xixi, gente, é só xixi. Sim. E é muito injusto tudo isso. Isso me, me dá uma indignação muito grande. E eu tento usar o meu lugar de privilégio de uma mulher cis, branca, hétero, que tem uma possibilidade, pra dar, dar voz a, a tudo isso. A toda essa, essa caca que, que existe. Toda essa fragilidade, essa vulnerabilidade que existe.
0: Nossa, por isso que é tão importante a, 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 essa organização né, do Minha Criança Trans, porque eu imagino o quanto vocês não dividem nessas né, dores. As mães, os pais. E como é o, o pai da Ágata em relação a tudo isso?
1: É muito engraçado que as pessoas sempre perguntam dele, né? Ah, mas por que, que ele não aparece? ah mas... Gente, vamos lá. Meu marido nunca gostou de redes sociais. E quando eu resolvi... Quando eu entendi... Que não tinha nada que protegesse a minha filha no Brasil. E quando eu resolvi, eu, quando eu vi que não tinha ninguém que estava disposto a fazer algo efetivamente por ela, aos quatro anos de idade, eu, eu sentei com meu marido e falei: eu vou ter que me jogar no ativismo. Eu vou ter que ir atrás de política pública, eu vou ter que passar começar a entender de lei e eu não vou poder trabalhar. Então a gente reorganizou a nossa vida financeira. Então, o meu marido, ele exerce tanto ativismo como eu. Porque ele tá lá em casa, trabalhando, pra eu estar tá aqui. Ele tá lá sustentando todas as contas pra eu estar tá aqui. Então, existem várias formas de exercer esse ativismo. E ele tá lá, me ajudando. Ele só não tá na linha de frente, mas ele tá aguentando todo um resto pra eu poder estar tá na linha de frente com outras preocupações que não se a conta de luz foi paga ou não. Meu Deus. Então, a gente entendeu, enquanto pais, que a nossa filha precisava de escola, mas ela também precisava de direitos. E um ia ter que garantir a escola e o outro ia ter que garantir o direito. A gente é uma equipe, a gente se dividiu. E é muito engraçado, porque muita gente chega pra mim, Pedro, e fala assim, mas olha, vocês são uma família com condições, a sua filha tem sorte, ela nunca vai precisar se prostituir, por que, que você tá entrando nessa? Por que, que você tá resolvendo ir pro ativismo? Pra que que você tá se jogando nas redes sociais? E sorte acaba.
0: Mas a Agatha vai ter tanto orgulho de você. Não, mas a gente precisa entender
1: que sorte acaba. A minha filha não precisa de sorte. A minha filha precisa de direitos. A minha filha precisa viver em uma sociedade que respeite quem ela é. Aí sim, eu posso parar a minha caminhada.
0: Mas e eu te ela conhecendo, é... acho que nem assim você vai parar.
1: <risos> eu não sei. Porque tem todas
0: as outras famílias e...
1: Mas é quando eu falo que a minha filha precisa de direitos, eu tô falando... De todos os filhos nossos, né? Todos os nossos filhos. Porque o direito que eu conquisto pra minha filha, ele não vem assim... Olha, esse é um direito conquistado para a Ágata Maria. Sim. Não, esse é um direito para todas as crianças trans. Então o caminho que eu abro... Eu não abro pra Agatha. eu abro pra ela, mas eu abro pro, pro Luca, eu abro pro Luiz Guilherme, eu abro pra Luiz, eu abro pra Celeste, eu abro... Pra todos eles.
0: O processo de mudança de documento, gênero, nome, é tão fácil quanto para pessoas trans adultas?
1: Não. Não, é só via judicial.
0: Ah, não, não? Mesmo com o pai e a mãe reconhecendo? Sendo,
1: é só via judicial.
0: Então, é aquele mesmo processo de antigamente de pessoas trans, que é bem mais burocrático, tem laudo,
1: que tem que dar relatório com CID, com tudo isso, a sua via judicial.
0: E os profissionais de saúde, para darem esse laudo?
1: É uma confusão, porque assim, é, o, o Conselho Nacional de Justiça fala que a retificação de menores de 18 anos tem que ter esse... esse né, os juízes pedem, exigem esse relatório psicológico ou psiquiátrico com CID. O, a, o Conselho Federal de Psicologia fala que não pode dar o CID, porque dar o CID é patologizante. E a gente fica no meio do termo e fala, tá bom, e aí? Enquanto isso, os nossos filhos não têm direito. É enquanto enquanto vocês institucionalmente discutem se quem vem primeiro é o ovo ou a galinha, a minha filha fica sem. Então, eu vou pela linha de menos danos. Menos danos é, para especificamente o processo de retificação, eu, emito, eu, eu solicito o relatório com o CID, porque... Eu não vou cercear minha filha do direito à dignidade do nome dela. Porque tem uma, uma questão, né? Claro, se eu não precisasse desse CID, perfeito. Mas enquanto eu preciso dele, eu infelizmente me submeto. Porque o direito da minha filha tá além de, de qualquer questão.
0: Agora, te falar um negócio. Além da ONG, quer dizer, eu não sei o que surgiu antes. Foi o livro ou o Além, O ONG? livro... Eu quero mostrar para as pessoas porque esse aqui é um livro, e não é um livro para quem tem crianças trans. Não, não é um livro para pais de crianças trans. É um livro para todas as pessoas. É, tá, é, tá pegando na minha câmera aqui, dá para ver, não sei se está focando ou não, mas me senti bem blogueirinha agora. Se tá focando. Mas, gente, esse livro é um livro incrível. Eu já li, eu, eu chorei em várias partes. É, é, para você que acha que tem alguma opinião formada sobre crianças. Poderem transicionar, não poderem... Primeiro, vai, vai pelo menos pesquisar. E tem pouco material a esse respeito, né?
1: Tem. Esse foi, se eu não me engano, o primeiro livro autobiográfico a falar de crianças trans no Brasil. E, gente, pra comprar ele no meu direct, só me chamar arroba minhacriançatrans. Porque
0: esse livro não tem editora. Por quê?
1: Porque nenhuma editora me quis. Pois é. Nenhuma livraria me quis. Então, se você tem uma livraria e quer botar meu livro lá, me chama no direct. É,
0: é, arroba minhacriançatrans no Instagram. Tem todas as informações. E, da última vez que eu te encontrei, você foi me levar esse outro livro. Isso. Que já virou uma autora e tanto, né? Já tá no segundo.
1: <risos> esse é A Menina no Espelho. Ele, As crianças não nascem com preconceito. Elas aprendem o preconceito. E assim como elas podem aprender o preconceito, elas aprendem o respeito. Então, esse é um livro que ele é uma forma de você falar com crianças... Que crianças trans existem de uma forma natural.
0: Para criança cis também. Pra criança,
1: é para criança cis. É, uma, é, é um livro para criança cis para você ensinar que existem crianças diferentes. E ir abordando o assunto da criança trans de uma forma tranquila, lúdica, que aquela criança tenha condições de absorver aquele conteúdo Gente, é lindo, é e colorido. aprender a respeitar. Que existem crianças, existem meninas de pipi, existem meninos de pepeca. E que tá tudo bem, todo mundo vai poder brincar no escorregador. aí, ó.
0: Ótimas sugestões de presente. Você vai dar presente pra um adulto, você vai dar presente pra uma criança. É... E vamos construindo uma sociedade melhor. Acho que <risos> principalmente, um bom presente, principalmente para pessoas cis é, se informarem. Mas, falando em presente, eu tenho um pra dar pra você aqui. Oba! Oba! vai. É vamos ver o que, que é. Oba! Ai, não é um presente, assim... Você merece o um mundo, né? Eu queria não, te dar um magia. caminhão de prêmios do Faustão. Mas eu acho que você vai gostar muito, porque é muito legal. Ah, gente, que coisa olha mais Olha, mostra pra câmera ali, ó, pra tua. Oh, olha, na, não, é aqui, aqui. É. Ai, que coisa mais Eu vou na parada de São Ai, Paulo com
1: lindo. ele. Olha isso, gente. é né, lindo.
0: A galera da Imperium Lex que faz. Eu
1: vou ter que aprender a bater o leque agora.
0: É arroba, hum. meu Deus, peraí que agora eu não lembro se é Império dos Lex Império
1: dos Lex no Instagram, tá escrito aqui uh
0: -huh. e, gente, eu amo porque...
1: É lindo, oh, amei é lindo. amei, Império e dos Lex.
0: olha ai gente, olha, te falar, viu ficou Chega muito agora lindo, tô apaixonada assim, né, <risos> chegar ali um menino que, que não, não tá tá que nem uma eu ia falar princesa, mas essa coisa também da gente ficar reforçando muito né no, do, da menina de, de princesinha também é uma coisa, eu não sei, que, que, que não tratar a gata que nem uma maravilhosa, isso, é isso. É isso. É. E é
1: legal você falar disso do princesa, é, é... que a gente tem que pensar nos elogios que a gente dá pra crianças. Porque às vezes a gente fala pra criança, pra menina, né, ela foi lá e fez algo super legal. E você fala assim, nossa, como você é uma princesa. O que, que isso construiu na autoestima dela? Não é muito melhor a gente chegar pra menina e falar assim... Olha, você foi muito inteligente. Você foi sagaz.
0: Eu né? amo aquela... Já você viu foi aquela camiseta? É, é, Lute como uma menina. Sim. Eu já vi um lute como uma menina trans. Eu achei...
1: Ó, oh, preciso dessa.
0: Incrível. Ai, tá aí. Quanto que é o aniversário da Agatha?
1: Já foi, amor. Lembra?
0: Ai, meu Deus. Na verdade, foi em janeiro. Ai, eu lembro... Lembra que eu tava no processo de voltar com o canal. tipo Uma reunião do podcast. Foi, foi. No dia. Ai, eu fiquei bem mal, porque... aí eu lembrei e já tava aí. Ai, olha. Mas, enfim. Mas Tá aqui. a Agatha também, eu vou ficar bem feliz, vai com vai. isso. Ai, eu acho que ela, vai, acho que ela mais vai roubar, ela vai roubar é, de mim, claro. Gente, o Leque também é quase o tamanho dela, né? <risos> <risos> quase. <risos>
1: Mas eu vou fazer uma foto dela com ele e vou te marcar, porque ficou muito lindo. Ai, não,
0: gente, vocês duas, né? Ela é maravilhosa,
1: eu, eu sou fã dela. Mas eu acho que a gente tem que pensar na forma com que a gente faz elogios para crianças, porque isso é um, é um reforço de estereótipos de gênero desnecessários e que não ajudam na autoestima. Claro que em alguns momentos falar que a menina é uma princesa, que o menino é um campeão, é legal. Mas se o menino fez uma coisa inteligente, fale, olha, você foi inteligente. Uhum. Você foi rápido, você foi sagaz, você foi criativo. É muito melhor do que falar assim, nossa, você foi um campeão. Campeão do quê? Sim. Né? Princesa do quê? De quem?
0: E quem de que de que rei? Vida... Cadê o rei, é... que ela é uma princesa? E, né? e quem falou também que a vida de uma princesa é legal, né? Que a gente viu aí, olha, te falar os documentários aí da Família Real. Eu acho que eu não queria ser uma princesa, não.
1: <risos> olha, se a gente voltar à época medieval, eu prefiro estar do lado das bruxas. Vamos lá. Ai, total.
0: Sim. Vem cá, tem uma pergunta que chegou aqui do Vitor Miller. Perguntar qual a relação da Tamires com os LGBTs antes do nascimento da Ágata da e depois.
1: É, na minha faculdade, eu tive alguns contatos com pessoas gays, é, com homens gays, mas foi sempre muito supérfluo, nenhuma amizade muito íntima. Quando eu caso com meu marido, a gente se insere numa, numa vida... Muito cisétero. Vocês
0: nunca tiveram muita vivência? Assim.
1: Não. A gente tinha amigos ciséteros, casados, as meninas todas donas de casa, os homens todos trabalhando na mesma empresa. E esse era o nosso grupinho.
0: A vida de, de família tradicional. Família, mesmo.
1: A família Margarina. E, e aí, quando a, vem a minha filha, ela desperta o meu olhar, não só para ela, só para a vivência dela, mas para toda a comunidade. E eu busco me chegar mais próximo, né? Então, hoje eu tenho grandes amigos que são gays, eu tenho amigas que são lésbicas, eu tenho amigas que são trans, né? Eu tenho grandes amigas que são trans, amo os meus, os meninos gays que, que são meus amigos, eu falo pra eles, amo vocês, e, então, eu... eu... Eu me permiti conhecer a comunidade e entender melhor a comunidade, porque eu também só consigo entender a minha filha quando eu entendo quem já passou por ela, quem tá à frente dela, né? Isso, isso é muito importante. Então, a minha relação hoje com a comunidade é, é de respeito, é de gratidão, porque essas pessoas que estão aí, elas estão conquistando coisas para as nossas crianças.
0: É... é... Tem também uma coisa que eu acho que não tem preço, que é o quando a gente abre a nossa visão, a nossa mente, né, na A gente vida. vê que o mundo
1: é muito maior do que é, a gente imaginava. Isso é muito legal, né? Tem umas coisas que você fala assim, nossa, não sabia que isso existia. Tem um comentário
0: que eu gostaria de responder, que na verdade acho que a pessoa deve ter chegado atrasada, senão eu já teria respondido a própria live. Mas que ela falou assim, que ela acha muito prematuro, deixa a criança crescer pra... De... É, é, criança transexual muito prematuro, deixa crescer mais pra definir... Seu... Então, é justamente sobre deixar. É
1: deixar. É, é dar liberdade. É. Eu deixei. Exato. Eu deixei a vida correr naturalmente. É justamente sobre
0: não impor nada.
1: É, porque é essas pessoas difícil. que chegam pra gente e falam assim, deixe as nossas crianças em paz. São aquelas, crianças que obri... São aquelas pessoas que obrigam a criança a, a representar um gênero, a performar um gênero em prol de um conforto com os amigos, de um conforto social, sem pensar é, no impacto emocional, psicológico, que, que performar aquele gênero traz para aquela pessoa, então a gente deixa as crianças em paz, as nossas crianças estão bem em paz, são vocês que atormentam a nossa vida, gente fiquem Franco, aí.
0: Franco Tarcísio falou estou vendo o Pedro dando a Elza sutilmente no leque <risos> é, porque, eu peguei, porque tá um pouco calor aqui eu ia fazer um pouco de vento, porque ele é, ele é muito bom, olha só ele é lindo, é lindo mas ele não vai leque? dar a Elza
1: porque eu vou levar embora eu esqueci
0: de avisar que quem quiser fazer um leque personalizado é arroba Império dos leques, que qualquer pessoa pode, gente, não precisa ser convidado Ai, eu adoraria, mais pessoas sou exclusivo assim, só convidados do podcast Põe na Roda, tem um leque personalizado na vida, mas, mas eu não. vou
1: ter com o Põe na Roda, só os convidados, aqui ah, ó tem até meu, é nome, meu nome, meu nome, ó aqui que ó que você falou
0: isso? Agora as pessoas vão fazer, fazer mandar o logo do Põe na Roda pra fazer também Mas o pessoal do Império dos leques, não deixa, é, com o logo do na Roda A gente Põe tem a nossa exclusividade ser, aqui ó, ó. Aqui, Tamires Nunes, você ah, viu que, que chique? Legal. Amei Põe na, Põe na Roda Tamires Nunes enfim, essa, esse é um outro assunto Eu vou pra parada essa com ele
1: é... <risos> Olha, me pondo na roda <risos> Isso é pra outro podcast Vem
0: cá é... A gente já, já, já... Tá... Meu Deus do céu Como passa, né? É impressionante Quando
1: né? o papo é bom, vai
0: Vem cá, é... queria te perguntar aqui Qual o seu maior medo?
1: Meu maior medo É que a minha filha cresça sem mãe Eu não tenho medo de morrer eu tenho medo de deixar minha filha sem ninguém lutar por ela. E aí o medo que eu acho que transcende a é isso... É ser uma mãe sem filha. Então eu tenho medo... Que a minha filha cresça sem mãe. Sem uma mãe que lute por ela. E eu tenho medo de ser uma mãe sem filha. No resto eu encaro qualquer coisa. Só não tirem a minha filha de mim. Só não levem ela embora. Porque o resto vem, vem que a gente encara, a gente dá um jeito a gente chora, a gente se abala a gente se joga no chão e a gente levanta no dia seguinte e a gente se recupera e a gente se reergue enquanto eu tiver ela, enquanto ela tiver a mim eu acho que que tá tudo certo é, recentemente eu recebi bastante ameaças, né, contra a minha integridade física e aí meu marido falou assim, você não tem medo de morrer? eu falo, eu não tenho medo de morrer, porque quando eu morrer eu morri, eu tenho medo de como ela fica quando eu morrer, quem vai cuidar quem vai fazer tudo que eu tô fazendo por ela. Quem vai cuidar da forma com que eu cuido? Quem vai amar? Quem vai cantar a musiquinha todo dia de manhã para ela? Porque não é só também sobre a causa trans, é sobre ser mãe, né? É sobre o amor que eu tenho por ela. Então, meu maior medo é deixar minha filha sem mãe e ser uma mãe sem filha.
0: Para qualquer pai ou mãe, né, consciente assim que você pergunte qual o maior medo da vida, a pessoa diz: "Ai, ah, perder o meu filho". Porque realmente, eu acho que a maior dor que pode existir na vida é até né, por ser uma coisa que vai totalmente contra assim, a ordem ah, da natureza. Da natureza. É, um pai ou uma mãe perder um filho. Que Mas ama. um pai de um Agora, filho ciséter. você viver ou... com medo de perder a sua filha.
1: É, porque um pai de um filho cisétero, ele sabe que para ele perder aquele filho tem que acontecer uma grande tragédia, uma fatalidade. para eu perder a minha filha, basta um cretino cruzar meu caminho. Basta um ignorante, um preconceituoso cruzar o caminho dela. É, é, tô sempre muito perto disso acontecer. Eu não preciso de uma grande fatalidade, eu preciso só de uma pessoa com má vontade.
0: Como que você se sente quando você vê essas... Porque são assustadoras as estatísticas relativas a pessoas trans, né?
1: São, elas são assustadoras, mas eu não permito que me paralisar por elas. Eu também procuro ver as estatísticas das pessoas trans brilhando.
0: Ah, e a gente eu procuro olha, olhar inclusive...
1: para o outro lado. Se o jornal está falando que as pessoas trans morrem, eu quero olhar para o outro lado e ver quantas pessoas estão assumindo cargos, quantas pessoas trans estão brilhando, estão conquistando espaços, e eu prefiro fomentar isso. Quanto mais a gente falar na nossa sociedade que as pessoas trans são brilhantes, são maravilhosas, são capazes e podem ocupar o espaço que elas quiserem, mais a gente vai empoderando para que, que esse lugar seja ocupado.
0: Inclusive, semana passada, tivemos um exemplo maravilhoso. maravilhoso. Oh, foi excelente Aqui, aquele pôde. Aqui, Hilton, nossa futura primeira presidente travesti do Brasil. vai ser. Ai, gente, olha, você imagina. Olha, é eu quero amarelo. ver como é que vai ser a composição desse ministério. ainda, <risos> <risos> ser...
1: A gente vai bater o leque vai ser dessa maravilhoso. Posse.
0: Vai ser o primeiro presidente, vai subir a rampa e vai, vai... Vou dar um leque verde e amarelo assim para ela. Pra... A gente vai ressignificar o verde e amarelo, né? Porque até lá claro. a gente tem um tempo. É... Com bastante
1: purpurina, quem sabe A gente antecedendo
0: agora o dia das mães Terminar com essa pergunta aqui Que é clichê mas Mãe tem tanta coisa clichê, né? Mãe é tão lindo Mãe é
1: clichê, mãe é, é clichê em pessoa
0: O que, que é ser mãe pra você? O que, que é amor de mãe?
1: É amar mesmo quando dói É amar Mesmo quando aquele filho Significa a extensão De tudo que você não sonhou Não quis e não desejou é amar, mesmo quando aquela pessoa significa... A felicidade daquela pessoa significa o fracasso dos seus sonhos. Aceitar a minha filha foi entender o fracasso de tudo que eu tinha sonhado para o meu filho. E mesmo assim eu amei. Então, para mim, o amor de mãe, ele é um amor que, que ele passa. Por esse fracasso, ele passa pelo, pela dor, ele passa por entender que... O nosso filho não é a extensão daquilo que a gente quer. Ele é alguém que está ali para mostrar quem ele é. E isso não vale só para a mãe do trans, mas para a mãe do LGBT, para a mãe do... que queria um filho advogado e ele foi lá foi ser jogador de futebol, é, para a mãe da, meni... da, da menina que queria, que a menina gostasse de rosa e a menina gosta de azul. A gente precisa entender que os nossos filhos serão o fracasso dos nossos sonhos. Serão a extensão daquilo que a gente não queria. Daquilo que a gente não imaginava. Em diversos aspectos. Não em todos, né? Mas em diversos aspectos. E que tá tudo bem. E que a gente pode amar do mesmo jeito. A gente pode respeitar do mesmo jeito. E a gente pode criar um, uma relação de cumplicidade, de união, de respeito. Mesmo quando isso dói. Porque, claro quando um filho não atende uma expectativa nossa, quando o filho representa esse esse fracasso dos nossos sonhos, né, os sonhos que eu tinha, eu fracassei porque eu não consegui cumprir esses sonhos, dói, dói, traz dor, mexe com a gente, mas mesmo assim a gente acha uma forma, a gente olha pro outro feliz e fala é essa felicidade que vai me fomentar a amar, eu acho que é isso.
0: Eu amei, tem uma mensagem que eu acho que representa muito a importância da gente trazer esse tema para ser discutido aqui, que é eu e meu marido temos dois filhos, cis e entendi essa questão, essa questão, um medo, mas no caso a Tamires, da Tamires é, temos medo, né, das questões, mas no caso a Tamires sei que é multiplicado, ai que, que acho que é esse muito é não é um que a gente vai ter papel, mas o que você vai, vai, o que você acrescenta com isso que você decidiu fazer no mundo pela Agatha e, e pelo que você está fazendo por todas as crianças trans. Aí eu, eu... Olha, ela fala de um jeito que dá vontade de chorar. Aí eu queria falar sobre isso. Tamires para presidente. Acho que já temos aí uma disputa. Erika Hilton, Tamires. Não, a
1: Erika vai primeiro.
0: <risos> Ai, eu amei. Tamires, obrigado por você ter vindo. Ai, eu que agradeço. Esse Gente, papo foi maravilhoso. por favor, todo mundo, ó. Arroba minha criança trans. Tem os livros lá. E também sigam. Compartilhem a gente, não adianta a gente só militar pra dentro da bolha, né? A gente precisa não, levar uma informação a gente precisa estourar a
1: bolha, precisamos falar e obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Amei, que... amei, amei, amei. Salva vidas. <risos> amei. Obrigada, sabe que você mora no meu coração.
0: Né? Gente, não esqueçam de deixar like, comentar, depois compartilha essa live por aí e os cortes vão estar lá no Instagram, no meu, do Põe na Roda. E obrigado pela mensagem do amor de mãe, porque eu estava falando aqui, eu falei, que corte bom que eu tenho pro Sagrado Põe na Roda no Dia das Mães, nesse domingo. Ai, que bom, fico feliz. Tá bom, gente, beijo pra todo mundo e obrigado a todo mundo que acompanhou aqui.